0: Moin moin und willkommen im NerdHerd-Podcast, ich bin wieder da. Die Comic-Reviews sind zurück im WTR-im NerdHerd-Podcast nach etwas längerer Abstinenz und äh, vielen weiteren Podcasts, die ihr nachhören könnt, sowohl bei Radio Nerd Culture als auch im Chase Culture Cast. Alle Links sind dort natürlich in im Archiv vertreten. Äh, beim Chase Culture Cast noch nicht alle, da bin ich gerade bei, das aufzuholen. Ähm... Für die Zukunft, also wieder Nerdhurt Podcast. Ähm, alle meine Comic Reviews werde ich zukünftig wieder hier machen. Und ich starte mit einem äh, Kracher, würde ich sagen. Ich habe ja bei Radio Nerd Culture gerade in Justice das erste Jahr gemacht. Ist gar nicht so lange her. Götter unter uns nach Vorlage des Videospiels. Und so haben wir ja äh, diese fünf Jahre, die dann die Vorgeschichte bilden und eine Comicserie ergeben, Stück für Stück dann auch in Deutschland jetzt die Veröffentlichungen. In Schland erscheint jetzt im Dezember 2016 das vierte Jahr Band 1. Das heißt also, im nächsten Jahr sind wir dann wahrscheinlich auch endlich mit der ganzen Geschichte durch und dann der Vorgeschichte zu Injustice. Jetzt kommt ja bald Injustice 2 raus, das Computerspiel. Auch dort wurde schon angekündigt, dass es ähm, eine Comicauflage geben wird, die wiederum die beiden Spiele 1 und 2 verbinden wird. Also auch dort nutzt man das Injustice-Universum aus, um äh, weitere Comics zu veröffentlichen und der Vorteil der Injustice-Serie, habe ich ja auch schon äh, beim Radio Nerd Culture Podcast gesagt, ist ganz klar, dass es ähm, ungebunden ist von irgendwelchen Kanon-Geschichten oder äh, anderen äh, gleichzeitig laufenden Geschichten. Es ist einfach nur ein Alternativ-Universum und vor allem der Autor Tom Taylor hat völlig freie Fahrt und kann machen, was er will. <lacht> ähm, macht er auch. Macht er sogar sehr viel. Äh, Im ersten Jahr sind, haben wir ja also Batman äh, das Rückgrat gebrochen. Sitzt also im Rollstuhl. Ähm, Oliver Queen, also Arrow ist tot. Green Arrow. Und äh, viele, viele weitere Geschichten. Joker ist tot. Ähm, dazu ist Lois Lane und ihr ungeborenes Kind tot. Also ganz, ganz viele Geschichten. Auch die... Die ganze Geschichte um die Todesfälle geht auch in Jahr 2 weiter. Aber bevor ich jetzt äh, gleich die Geschichte euch erzähle, fange ich wie immer an, ihr kennt das wahrscheinlich noch, ich lese euch ähm, die Backcover von den beiden Bänden vom zweiten Jahr Injustice Götter unter uns jeweils vor. Und dann äh, sage ich euch ein bisschen was zu den Inhalten. Also Injustice, Götter uns, Götter und uns, das zweite Jahr, Band 1. Wer wacht über den Wächter? Superman ist zum grausamen, gnadenlosen Despoten geworden. Und wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Doch obwohl Batman bei seinem letzten Kampf gegen Superman schwer verletzt wurde, regt sich unter den irdischen Helden weiterhin Widerstand gegen die Herrschaft des Stählernen. Auch aus dem All richtet eine Gruppe galaktischer Ordnungshüter ihren Blick auf den blauen Planeten und beäugt misstrauisch das Treiben des kryptonias Das Green Lantern Corps ist bereit, Superman notfalls mit allen Mitteln zu stoppen. Die spektakuläre Vorgeschichte zum Videospiel-Bestseller Injustice Götter Uns geht in die nächste Runde. Dieser Band enthält die US-Hefte Injustice Year 2 1-6, geschrieben von Tom Taylor und mit Artwork von Bruno Redondo und Mike Miller. Dazu schreibt IGN.com großartig und Comicvine.com Injustice ist und bleibt eine hervorragende Serie. Band 2 kosmische Finsternis. Superman ist zum gnadenlosen Herrscher über die Erde geworden. Doch nicht nur in Gotham City formiert sich Widerstand, angeführt von Batman, Black Canary und Commissioner Gordon. Auch die unsterblichen Wächter des Universums sind auf den Tyrannen aufmerksam geworden und entsenden ihr Green Lantern Chor, um die Schreckensherrschaft des Stählernen zu beenden. Auf Supermans Seite stehen allerdings der finstere Sinestro mit seinem Chor der Angst und Hal Jordan vormals die strahlendste aller Green Lanterns. Und so kommt es ein Mal mehr zu einer verhängnisvollen Schlacht. Der packende Action-Comic zum Videospielkracher in Justice Götter Uns, geschrieben von Tom Taylor und Margaret Bennett, äh, gezeichnet von Bruno Redondo, Mike S. Miller und Tom Derrenick. Dazu schreibt splashcomics.de beeindruckend voller emotionaler Wucht, Drama und Action Pflichtlektüre. Ähm, Band 1 hat 120 Seiten, Band 2 hat 170 Seiten, Kostenpunkt einmal 14,99, einmal 16,99. Das erstmal das. Ähm, ich finde alleine schon, die, die Cover sind total großartig. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch jetzt gerade hier zuhört und das Spiel kennt, oder die, ne, das Spiel, ja, die Spiele. Gibt ja auch die Mobile Games, da sind ja andere Charaktere bei, jetzt gibt es ja dann wie gesagt bald den zweiten Teil. Die Trailer sind ja jetzt Stück für Stück jetzt schon raus. Ähm... Ich weiß nicht, wie weit ihr die Story kennt und und äh, auch vielleicht meinen ersten, also das Jahr eins schon gehört habt. Äh, wenn nicht, holt hol das nach im Radio Nerd Culture. Oder habe ich das im Church Culture Cast gemacht? Auf jeden Fall in einem der beiden Projekte. Das ist ja übergangslos äh, von einem in die nächsten gegangen. Und, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall das erste Jahr nochmal hören. Da flippe ich ja zum Teil total aus, weil ich so begeistert von dieser Geschichte bin. Zieht sich auch in Jahr 2 weiter, ist nicht ganz so stark wie Jahr 1. Es ist aber auch schwer mit dem Einstieg und den ganzen Vorlagen, die dort vorgelegt wurden. Ähm, ja, also im Spiel ist es so, dass man ähm, die Wahl, also man, man spielt die Geschichte nach aus diversen Sichtweisen der Helden und Schurken und kriegt immer wieder mit, dass am Ende irgendwie Superman der Feind ist. Also alle... Charaktere Stück für Stück für Stück turnen, äh, also Wrestling-Sprache jetzt, äh, wechseln die Gesinnung und merken, was eben in Superman vorgeht. Äh, seine längste Anvertraute ist Wonder Woman, die aber im Laufe des Spiels auch irgendwie dann von ihrem Geliebten abweicht. Ähm, Wonder Woman ist in dem ersten Jahr in den Geschichten äh, ins Koma gefallen, weil sie eine Bombe in der Luft äh, gerettet, hat, äh, gerettet hat. Also so, dass es keine weiteren Schäden gibt und vor allem Superman geschützt ist. Und zwar war das äh, Martian Manhunter, der ähm, sich in die Luft gesprengt hat und dabei äh, Wonder Woman ins Koma fiel, die inzwischen auf ihrer Heimatinsel äh, bei den äh, ganzen Amazonen wieder geheilt wird. Ähm, Batman inzwischen, wie gesagt, also wurde in einem Kampf mit Superman das Rückgrat gebrochen und liegt wie gesagt im, also ja sitzt im Rollstuhl liegt mehr oder weniger rum und hat so ein Exoskelett dass er Stück für Stück seinen äh, Körper wieder bewegen kann ist aber in Band äh, in, in Jahr 2 mehr eine Stimme in den Ohren seiner Mitstreiter also er kämpft nicht mit auch wenn er natürlich will aber er äh, ist der Heilung verurteilt worden vom restlichen seines Teams äh, vor allem von Alfred Ähm... Ja, dann haben wir natürlich neue her. das ist vor allem Black Canary, die natürlich ihren Olli rächen möchte, der von Superman im ersten Band getötet wurde, also ähm, Green Arrow und Black Canary Was sind, waren ja ein Paar und ähm, sie ist schwanger und äh, kämpft unter anderem mit Harley Quinn. Und äh, Harley stellt aber fest, dass Black Canary schwanger ist und ähm, daraufhin offenbart sie sich, dass sie selber auch ein Kind hat, was sie nicht sehen kann, weil es besser für das Kind ist, weil es vom Joker ist. Und äh, ja, ähm, dazu schließt sich Harley Quinn der Sache von Batman an, weil natürlich Harley Rache an Superman will, dass sie, dass der ihr Pupsi äh, getötet hat, ja, ähm, also Joker getötet hat. Ähm, Dazu habe ich eben gedacht, dass wir neue Voranschreiter der Sache Batmans haben, also die also gar nicht mal der Sache Batmans, sondern mehr der gegnerischen Seite von Superman sein wollen. Und zwar ist das, sind das die Wächter, die wir ja auch so ähnlich im Marvel-Universum haben. Hier ist es halt, sind es halt, die Anführer des Green Lantern Core. und so kommt, kommen die Wächter samt Corps in fast Maximalbesetzung äh, in die Ad-Umlaufbahn und stellen Superman zur Rede. Ähm, ich spring mal jetzt ein bisschen hin und her, um euch auch die Möglichkeit zu geben, vieles selber noch nachzulesen. Ich muss immer zugeben, ich kenne mich mit Green Lantern und Sinestro und alles sowas nur im Groben aus. Also... Ich habe vieles davon gelesen, aber es ist zum Teil schwer, mir Namen zu merken von diesen ganzen äh, Laternen, wer wer ist und, und deswegen sage ich einfach mal, es sterben ganz viele Leute, ja, sowohl auf der gelben als auch auf der grünen Seite, also grün, Green Lantern Corps, gelb Sinestro Corps, ähm, und, und die wichtigen für den Kampf auf der Erde sind halt ganz klar Hal Jordan als der schillerndste Charakter der Green Lantern oder die schillerndste grüne Laterne. Ähm, dazu Jon Stewart, der inzwischen in diversen Außenposten für den Green Lantern Corps arbeitet, und Guy Gardner, der ebenfalls als Ersatz für Hal Jordan in der Erdumlaufbahn agiert. Ähm, das sind also die drei menschlichen Laternen, die grünen eigentlich, ja. Im Laufe der Geschichte wird Hal Jordan ein Sinestro Corps-Mitglied und damit nicht genug. Und jetzt äh, kommt der größte Spoiler, den ihr jemals bekommen werdet: äh, Superman wird Mitglied der, des Sinestro Corps. Und ich habe das Ding gelesen und habe laut ausgesprochen: Was? Ja, das kam ungefähr dabei raus in dem Moment, als der Ring auf Supermans Finger flog. Ähm, ja. Das äh, ist natürlich wieder so ein Ding, wo sich Tom Taylor sagt, ist mir völlig egal, ich habe freie Bahn, das ist meine Geschichte, das ist mein meine Idee, das ist mein Comic, das ist mein Baby, ich kann damit machen, was ich will. Kein anderer Autor wird äh, einen Charakter versaut, ich muss damit leben, was ich selber anrichte und er nutzt das aus bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, er macht ja so viel. Ich meine, Joker ist tot, äh, Olli ist tot, äh, jetzt ist Black Canary tot, Batman ist querschnittsgelähmt. Äh, es sterben so viele Charaktere, die eigentlich andere äh, Autoren bräuchten. Wie gesagt, das Green Lantern Core wird ausgemerzt bis auf, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Der, genauso das Green Lettern Course fast nicht mehr existent, da sind auch bloß noch fünf oder sechs, keine Ahnung ähm, dazu hast du halt die Reihen der Helden und Schurken, die sich Stück für Stück lichtet ähm, was natürlich in einem äh, fortlaufenden Universum selbstzerstörerisch wäre und natürlich auch vielen anderen Autoren die Möglichkeit gibt, mit diesen Charakteren zu arbeiten da aber Injustice in sich geschlossen ist und vor allem natürlich nur die Vorgeschichte zu dem Videospiel ist, ähm kann der Autor und können seine Zeichner eigentlich machen, was sie wollen. Und genau mit diesem, mit dieser freien Fahrt arbeiten sie auch. Und das ist so unglaublich beeindruckend, habe ich auch im ersten Jahr schon gesagt, man will eigentlich nur wissen, was macht der als nächstes kaputt? Wer stirbt als nächstes? Was passiert als nächstes, was wo du denkst, das kann nicht wahr sein? Und, äh, wenn jetzt ihr hier schon denkt, das ist jetzt schon ein bisschen, also ich meine, das mit, mit Superman, dass er zum äh, Sinestro Corps geht, ist wahrscheinlich die größte Geschichte dieses zweiten Jahres. Aber wir haben noch die Geschichte um Commissioner Gordon und Barbara. Also ähm, äh, äh, jetzt wollte ich gerade Watchtower sagen, nee, äh, äh, Oracle, Oracle heißt sie. Und ich habe nämlich, ich hab keine Notizen gemacht, alles in meinem Kopf gerade. <lacht> ähm, und und äh, ja. Der gute Commissioner Gordon hat Krebs, was ihm von Batman gesagt wird, dann entwickelt ja im ersten Jahr ähm, Superman ein, eine, eine Pille, die dann aber geklaut wird von einem Überläufer und der diese Pille Batmans Seite gibt und so werden diverse äh, Polizisten und Ordnungshüter zu Superhelden, weil sie dann die Kraft bekommen. Unter anderem auch Commissioner Gordon. Das Problem ist bloß, dass diese Pille auch die Krebszellen in Commissioner Gordons äh, Körper voranschreiten lassen. Und so ist er in, einem, in einer finalen Aktion, wo, ähm, wo Cyborg kurz davor ist, die Identität von Oracle rauszufinden, was ja die Tochter von Commissioner Gordon ist, Barbara, und äh, natürlich will das der Komisch verhindern und ähm, entfernt sozusagen dann bei Cyborg die ganze Mechatronik, dass er nicht mehr arbeiten kann und ebenfalls hätte in diesem Zuge dann Cyborg erfahren, dass Lex Luthor nicht für die Superman-Sache kämpft, sondern tatsächlich der Spitzel ist und zwar auf Batmans Seite vertreten ist. Das ähm, wird aber geschützt so dass äh, Lex Luthor im Grunde immer noch für Superman agiert, weil keiner von Supermans Seite weiß, dass Luthor eigentlich auf Batmans Seite steht. So, und all das hätte entsprechend Cyborg erfahren, wenn er erf erfahren hätte, wo Oracle ist, wer, äh, ja, wo Oracle sitzt in Gotham, weiß er, aber er wusste nicht mal, dass es eine Sie ist. Ähm, und und äh, dementsprechend hätte er auch erfahren, dass Lex Luthor dann ein Spitzel ist. Und das ist ab alles beides geschützt worden. Und am Ende ist es so, dass äh, Commissioner Gordon in diesem, äh, also im All, in diesem Watchtower ist und dort sich dann von Barber verabschiedet und stirbt ja ebenfalls kurz danach stirbt Black Canary also Superman äh, ist mal wieder auf auf äh, auf Todestour und und äh, diesmal ist nicht nur also nach nach dem nach dem Herzbuben ja nach nach äh, Green Arrow folgt auch die Herzdame mit Black Canary und er tötet beide und ähm, ja, das Ganze wird aber durch die Kontaktlinsen von Black Canary in die Welt übertragen. Das heißt, bis hierhin dachte die Welt, dass Superman tatsächlich das Gute tut und, ähm, dass er sie beschützen möchte und dadurch, dass aber jetzt aufgezeichnet wird und vor allem auch, was er dabei sagt, dass es eben, äh, also sie offenbart ihm, äh, also dass er eben Oliver getötet hat, also Green Arrow und, ähm, daraufhin sagt Superman, ja, er war halt nicht... An, der, an meiner, also wer, wer nicht gegen, wenn nicht für mich ist, ist es gegen mich so in diesem Prinzip, gibt also den Mord mehr oder weniger an Green Arrow zu. Und obwohl es eigentlich danach aussah, dass äh, Black Canary den Kampf gegen Superman gewann, weil sie mit ihrem äh, Ultraschallschrei äh, dann Superman zu Boden kriegt und dann mit einer... Ähm, mit einer Kryptonit-Pistole oder Kryptonit-Kugel äh, Superman eigentlich die Kraft raubt, äh, aber auch nur die Kraft raubt, weil Batman ihn lebend will, was Black Canary auch Superman sagt. Nach all dem, was du getan hast, äh, Bruce ist immer noch äh, der Meinung, dass das Gute in dir zurückkommen kann und er will dich lebend, er will dich nicht töten, so wie du ihn oder wie du, wie du uns. Und das wird alles aufgezeichnet, das wird alles äh, in die Welt hinausgetragen, nachdem ja auch schon Superman der Welt gesagt hat, dass Batman Bruce Wayne ist. Ähm, also all das wird entsprechend in die Welt hinaus live getragen und so weiß jeder inzwischen, also sie sehen auch die Verwandlung, weil dann kommt der gelbe Ring halt angeflogen, den Sinestro dann wirft ähm, und so kommt halt der gelbe Ring und äh, die Welt erlebt sozusagen die Transformation von Superman zum ähm, zum, zum Sinestro-Core-Mitglied und, äh, der tötet dann im Zuge dessen Black Canary und all das sieht die Welt und Superman ist wie ein Wilder, geht auf, ähm, wie heißt der, Khalid Na, ich, ich weiß nicht, der Anführer von den Wächtern, weiß ich gerade den Namen wieder nicht, bevor ich das Falsches sage, Khalid war falsch, glaube ich. Aber irgendwie sowas ähnliches. Ähm, und, und das ist wieder mein Problem mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem ganzen Green Lantern und so, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber der Wächter, der Anführer, der Wächter, äh, wird dann ebenfalls von Superman getötet, äh, und äh, in die Sonne gebracht sozusagen, also verdampft dort. Superman zückt ja nach wie vor aus der Sonne seine Kraft, das heißt, dem tut das nichts. Und äh, ja, der lebende Planet, der ebenfalls ein Green Lantern-Core-Mitglied äh, ein Green Lantern Corps Mitglied ist, versucht noch Superman irgendwie aufzuhalten, äh, wird aber wohl auch zerstört, so wie ich das aus der aus dieser Explosion oder sowas sehe. Ähm, also wieder ganz viel tot. ja. Und, und Superman dreht wieder völlig frei, nachdem ihm nun klar ist, die Welt kennt ihn jetzt oder weiß jetzt, dass er, oder wie er ist. Und dementsprechend ist die Verwandlung vom eigentlichen guten Superman zum bösen Superman mit dem Ende von Jahr 2 abgeschlossen, denn er kämpft an der Seite des sinestro Corps Und eigentlich sogar an der Seite von Lex Luthor, was ja eigentlich noch fast schlimmer wäre, wenn wir jetzt auf Superman-Geschichte gehen, aber da wissen wir eben, dass Luthor, ähm, vor allem in der Spielgeschichte, was ganz wichtig ist, für die gute Sache kämpft. Denn dort kommt ja auch ein Lex Luthor aus der Zukunft in die Vergangenheit zurück und versucht die Helden gegen Superman zu vereinen. Das ist die Geschichte, die wir hier wahrscheinlich auch Stück für Stück noch bekommen werden. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Jahr das dann fortgeht, aber wer die, wer die Geschichte des Spiels kennt, den nehme ich jetzt auch nicht wirklich vorweg. Das ist auch, glaube ich, das erste Video, was im Spiel läuft. Das ist also... Eigentlich habe ich nichts gespoilert gerade. Ähm, ja, das also soweit das. Und ihr hört schon, das ist wieder unheimlich viel passiert. Also es sterben Helden und Schurken links, rechts, wie die Fliegen zum Teil. Ähm, es passieren so wahnsinnig viele wichtige Dinge. Und... Es wird so 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 spannend. Also das ist so. Man fragt sich jetzt, okay, was kann jetzt die eine Seite noch machen? Wie kommen die aus der Geschichte eigentlich wieder raus? Denn vor allem ist ja jetzt so der, also stand jetzt hat Batman gewonnen. Hat er ja nicht gewonnen? Weil Superman lebt ja noch ähm, und hat jetzt seinen, also das neue Sinestro core Und er hat weiterhin äh, Leute um sich. Also er hat Flash um sich, äh, er hat Cyborg, die aber alle, die anderen Helden abgesehen vom jetzt neuen Sinestro-Corps, sind alle Gefangene von Batmans Team. Und, und die wurden alle überwältigt. mit Hilfe von Lex Luthor, mit Hilfe von Oracle, mit Hilfe von Black Canary äh, und 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 und. Ähm, das heißt jetzt eigentlich die Frage, was macht jetzt Batman mit den ganzen Helden? Ähm, es scheint so, dass Harley äh, versucht, Flash zu überzeugen, dass Superman wirklich der Böse ist. Robin ist bei bei Catwoman, die ebenfalls versucht, ähm, also Catwoman und und Batman sind hier in Injustice ein Paar und äh, Robin ist ja der Sohn Damian Wayne und ähm das ist jetzt irgendwie, das Catwoman versucht, Damien auch irgendwie zu überzeugen, dass Superman, äh, dass Batman nicht der Böse ist. Ähm, das heißt, jetzt wird es sehr, sehr spannend für das dritte Jahr. Wie reagiert jetzt Superman auf all das, was ihm jetzt passiert ist? Dass die Welt jetzt weiß, was er vorhat, wie er drauf ist? Äh, wie reagiert er darauf, dass er aktuell von Batman überlistet wurde? Dass sein Team eigentlich mehr oder weniger ähm, komplett in der Machenschaft von Batman ist? Überhaupt, was macht Batmans Seite, die ja unheimlich viele Verluste gehabt haben jetzt in dieser ganzen Geschichte? Das ist so wahnsinnig spannend und äh, ich freue mich auch schon auf Jahr 3, wenn ich das dann lese. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte von Injustice. Wie gesagt, nicht ganz so äh, mein Gott und mein Gott, wie Jahr 1, weil man jetzt schon darauf eingestellt ist, was das Autorenteam und das Kreativteam hier überhaupt ähm, ja, in der Lage ist und was sie auch bereit sind, äh, dem, dem Leser dann zu bieten. Äh, man ist da schon ein bisschen mehr darauf eingestellt, aber äh, ja, so haben wir halt ganz viel Zeugs. Ne? Was ich eben noch meinte mit dem Green Lantern äh, Dings-Chor, dass eben auch Hal Jordan inzwischen ein Sinestro-Chor-Mitglied ist. Er tötet äh, Guy Gardner. Äh, Sinestro tötet John Stewart, sagt dann Hal Jordan, dass Guy Gardner Jon Stewart getötet hätte. Ähm, und, also John Stewart ist übrigens nicht der, der auch beim Wrestling oder äh, Late Night Dings, es ne? ist also der, der, der schwarze ähm, Erdenbewohner, der für den Green Lantern-Chor antritt. Ähm, ja, also Sinestro spielt sozusagen Hell Jordan vor, dass äh, Gardner Stuart getötet hätte, daraufhin tötet Jordan Gardner. Und äh, ist zu dem Zeitpunkt aber schon ein Mitglied des des, des, des gelben, der, der gelben Laternen, ja. Weil seine Freundin irgendwie in die Tiefe fällt und äh, ihm vorher der grüne Ring abgenommen wurde und dementsprechend nur die Wahl hat, äh, lasse ich jetzt meine, meine meine, Geliebte in den Tod stürzen? Oder nehme ich den gelben Ring an mich und er nimmt den gelben Ring an sich und ist von, de, von dort an äh, der Angst, äh, dem, dieser ganzen Angstgefühlgeschichte dann äh, ausgeliefert. Das ist also auch eine weitere Geschichte, die wir hier im Jahr zwei bekommen haben. Ähm, also sehr viel Gesinnungswechsel hin und her, äh, viele Sachen, die man einfach in anderen Comics so nicht bringen könnte. Unheimlich interessant für eine alternative Welt und das wird ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Und und ich bin begeistert nach wie vor von der Gesamtgeschichte und, und äh, ich freue mich, dass es weitergeht. Ich habe auch ich habe aber auch das mit, mit mit Kusshand genommen, dass mir gesagt wurde, dass dann äh, das erste und das zweite Spiel dann irgendwie in Comicform verbunden werden, weil das Universum in Justice ist nach wie vor, meine, gut, es ist bei mir nicht so wirklich in, in, interessant oder vielleicht ausschlaggebend oder wichtig als Aussage. Ich kenne mich ja sonst nicht so unbedingt aus bei DC, aber es ist wirklich meine liebste DC-Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Also, das kann ich, glaube ich, so äh, knallhart sagen. Der Superlativ, ich benutze sowas nicht so gerne, aber der Superlativ ist, glaube ich, angemessen. Ja? Ähm, ich denke, jeder, der DC mag, wird das lieben, weil es zum Teil einfach unheimlich Kopfschmerzen verursacht, was der eigentlich da alles anstellt und wie doll er das alles auf den Kopf stellt und schüttelt und wieder auf, auf den Boden stellt. Und was nicht mehr bei drei auf den Bäumen ist, ist eben weg. Ähm, also ganz, ganz interessant und, und äh, mutig auch, so eine Geschichte zu schreiben und, und zu, zu entwickeln überhaupt. Ja, das also soweit erstmal das. Ich wollte entsprechend mit so einer Geschichte hier wieder einsteigen beim Nerdhurt, weil eben in Injustice wirklich so groß ist, so, so wichtig ist. Und es ist natürlich auch wieder ein längeres Review, aber ihr habt ja auch gehört, es ist so wahnsinnig viel passiert ich habe trotzdem noch längst nicht alles erzählt. Das ist eben das, ich habe mir keine Notizen gemacht, ich wollte es keine Notizen machen, ähm, damit ich nicht alles wegnehme, was hier passiert und ich, ihr glaubt mir, also ich habe zwar vieles erzählt, aber glaubt mir, ich habe nicht alles erzählt und, äh, das ist so unheimlich, äh, umfangreich, ja. Gut, machen wir das Obligatorische, was ich immer mache, äh, in den Comic-Reviews, machen wir natürlich hier auch an der Stelle. Erstveröffentlichungen der beiden Comics waren am 2.12.2015 und am 12. Mai 2015. Sind beide Softcover, einmal mit, mit 116 Seiten, einmal mit 172 Seiten. Autor ist in beiden Fällen Tom Taylor, im zweiten Band kommt Marguerite Bennett mit dazu. Zeichner sind in beiden Bänden Bruno Redondo und Mike S. Miller und im, dritten Band kommt, äh, im zweiten Band kommt... Tom Derenick dazu. Die Originalgeschichten im ersten Band sind Injustice Gods Among Us Volume 2 1 bis 5 und im zweiten Band äh, Injustice Gods Among Us Year 2 7 bis 12 und das Annual 1 mit ganz vielen Nebengeschichten. Ähm, eine abschließende Geschichte noch, um euch noch ein kleines bisschen äh, die Spoiler-Geschichte vorwegzunehmen, was ich durchaus äh, interessant finde. Ähm, Olli ist tot, Black Canary ist tot und dann haben wir den, diesen goldenen Ritter. Weiß ich weiß den Namen, Namen wieder gerade nicht, das ist wieder mein DC-Defizit. Ähm, aber äh, der befördert Black Canary kurz vor ihrem tatsächlichen Tod in eine alternative Welt, in der Oliver Queen noch lebt, aber Black Canary schon tot ist. Und der Sohn Connor ist auch mit dabei, und so sind sowohl Black Canary als auch Connor, als auch Oliver Queen aus Injustice raus und leben zukünftig in einer alternativen Welt. Das war auch noch hier in Jahr 2 dann wichtig, ne? Ähm, weil meinte, meinte der, dieser Goldene Ritter: Du hast genug mit, oder ihr habt genug miterlebt, äh, lebt euer Leben, äh, Connor soll friedlich aufwachsen bla 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 so in die Richtung und befreit sie sozusagen von dem ganzen Fluch, was hier um die Superman-Geschichte herum passiert. Ja, äh, ansonsten habe ich hier noch äh, die, diesen Satz von splashcomics.de, den ich wirklich toll finde, was auch glaube ich mein Review in der Form abschließen kann. Ähm, voller emotionaler Wucht, Dramatik und Action. Punkt. Pflichtlektüre. Punkt. Ja. Und damit äh, endet mein Injustice-Review. Ähm, Ausblick auf die nächsten Sendungen hier im Nerdhurt ist als nächstes mache ich den Rückblick auf das, was der November 2016 bei Panini Comics Deutschland so brachte. Ja? Ähm, das also ist das also äh, der nächste Podcast, der auch wieder ein bisschen länger wird. Und von dort an werden die äh, Reviews wieder kürzer. Ich denke immer so 10 bis 12, 13 Minuten. Und dann habe ich äh, eine ganze Menge Erstis. Nämlich Guardians of the Galaxy, die Neuen Wächter, Wolverine Killer Gene, Spider Man und Deadpool, zwei vom selben Schlag und Contest of Champion Sturm der Superhelden Ring frei. Vier Erstlinge, alle in Einzelreviews und das also die nächsten vier Reviews, die ihr dann wahrscheinlich nächste Woche von mir bekommen werdet. Ich muss gucken, wie ich das hier jetzt mit dem Wrestling-Talk-Radio wieder ein, unter einen Hut kriege mit den Veröffentlichungen, aber ähm, es ist eine ganze Menge offen. Wer mir jetzt gefolgt ist vom Radio Nerd Culture, weiß, was alles so kommt. Ich habe ja es ja angekündigt, die Reviews sind also dieselben. Ja? Ich bin halt auf demselben Stand. Guardians of the Galaxy wäre im Radio Nerd Culture das nächste gewesen. Das heißt, das ist natürlich dann auch nach dem... Uh, nach dem Rückblick auf den November dann entsprechend das nächste, was kommen wird, nämlich dann die neuen Guardians of the Galaxy, unter anderem mit Ben Grimm, das Ding von den Fantastischen Vier, dann inzwischen ein Guardian of the Galaxy, genauso wie Venom ja, also ganz interessant damit äh, zu erleben und auch deswegen mache ich das, Erstlinge sind immer ganz interessant, weil man euch dann sagen kann ist das was zum Lesen, macht das Spaß warum kauft ihr das, wenn euch das und das gefällt und deswegen mache ich eine ganze Menge Erstis, danach geht es auch noch weiter ich habe dann auch noch äh, Doctor Strange und, und äh, eine ganze Menge Avengers Geschichten und X-Men, und alles, alles Erstis und dann könnt ihr immer entscheiden Uh, ob ihr dann das kaufen wollt und weiterlesen wollt vor allem. Ne? Genauso mache ich das ja auch. Ich lese meist die, Erst, die, die Erstausgaben, die, die, die Startausgaben, die Debütausgaben und dann entscheide ich, ob die Story interessant genug ist, um sie weiterzulesen. Und genau möchte ich das auch für euch machen. Ne? Gut, das soll es an der Stelle von mir gewesen sein, dass also mein Rückkehr-Podcast sozusagen in den Nerd hört, in mein, in mein Baby, ja. Äh, ich hätte gerne gehabt, dass das mit dem Radio-Nerd-Culture klappt oder auch mit dem, mit dem Chase-Culture-Cast, aber manchmal ist es eben so, ähm, es gibt auch keine Animositäten oder irgendwas, es ist einfach nur, äh, so ist es wahrscheinlich wieder am besten. So äh, zwinge ich Chris auch nicht, irgendwas zu machen, was ich vielleicht gern hätte und er gar nicht mal. Man ist dann wieder auf eigenem Fuß und so ist das völlig okay. Also wer sich jetzt irgendwie denkt, dass es Animosität, gibt, die gibt es nicht, ja. Es ist einfach, wir haben uns entschieden, dass es so wieder besser ist und dann passt das auch und äh, so kann ich auch selbst wieder dafür sorgen, wann was veröffentlicht wird, ist sowieso meist besser. Ja, dann ist, ja ist ja gar nicht böse gemeint, aber wenn man etwas selbst macht, dann kann man sowohl gut als auch böse ist man eben selbstverantwortlich oder gut oder schlecht ist man selbstverantwortlich wenn man etwas verkackt. Ne? Das ist dann immer besser so. Ja, das so die kleine Erklärung und ähm, ja, ja, ihr wisst, was als nächstes auf euch zukommt und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Nerd hört wieder zurück hier im Wrestling Talk Radio als Spartenprogramm. Ähm, ich hoffe, dass ihr das annehmt und dass ihr mir weiterhin treu bleibt, was meine Comic Reviews angeht und äh, wie immer zum Ende sage ich in dem Fall, da wir wieder zurück sind im Wrestling Dog Radio, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.